0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可舒。大家好，我是老谭。其实从老谭分享的，包含蒋介石本人，还有内部军队各三头的意见，就可以发现问题，真的还是出现在自己身上。嗯、这个“自己”指的是呃蒋介石自己的部队。那潘朔端这支部队投共之后，有给东北战局，甚至整个中国的战局带来很大的影响吗
1: ？我们刚刚花了一些时间交代潘朔端的投共，最主要就是要说明。国民政府当时的军政问题其实是面临结构性的崩坏，虽然有统一之名，可是却没有统一之实。就像一九二八年中国统一了，马上面临的就是中原大战。好，军阀混战的最大特色之一，大家知道就是军队整批来整批去，上面如此，下面也是一样。战抗战胜利，国军内部的这种混乱程度，其实也就是一九二八年的再版与扩大化。所以我们可以下这样的注解嘛，就是这一支云南部队的
0: 决定，大大的影响了东北战局
1: 。有没有很大很难说，可是绝对有影响。因为潘朔端的投共，杜聿明就只好改变了作战的方针，采用比较保守的南攻北守、先南后北的这个战略，也就是先集中主力扫荡那个南满，然后再出兵过松花江。因为他担心说，如果孤军北上的话，很容易被共军吸住，导致后方空虚。那这些对局势不同的看法，其实就加深了他与孙立人之间的不和。另外，潘朔端投共后，率领一八四师安全的进入了北朝鲜，接受今日陈将军的这个庇护,、啊、庇护中央军没有办法随意的越过鸭绿江，就只能看着一八四师、啊接受改编变成了东北民主联军。事实上呢，林彪的东北民主联军那个时候除了呃有朝鲜军之外，好这个共军这个转进，其实也常常这个跨过鸭绿江，好往来这个南满还有北满，好对国军造成非常大的困扰
0: 。所以前面提到潘朔端投共造成的余震，指的就是这个嘛。他其实对于国军想要往北攻是变成一道屏障
1: 一道阻碍，这些都是其中之一。那但是最重要的其实是到了一九四八年啊，也就是民国三十七年的辽西会战，也就是辽沈战役的后期，长春已经被围城一百五十天，在锦州陷落之后呢，之前投共的这个潘朔端啊，又对他以前的军长，也就是六十军的军长郑哲生进行游说。好，据说这个。一八四师投共的时候呢，那个时候曾泽生曾经痛哭流涕啊，一再自请这个处分。可是到了一九四八年十月十七日，曾泽生啊，他这个在潘朔端的游说下啊，他就带着整个第六十军在长春投降，这个防线就整个全面性的瓦解，连带使的新一军分出来的新七军啊，也就更着缴械。我们持平的来说，像长春围城进行了五个月啊。粮食物资全部都没了啊！那個、时候高粱高粱米啊要卖到一斤三亿元啊，甚至还出现草根全部都被刨光卖人肉吃人肉啊！这个还这个挖马路拿沥青来做燃料的这种地步，这都是真的吗？对啊，这种陷落迟早其实是迟早的事。因此，曾泽生有没有带着六十军啊跑？其实都不影响长春的既定命运，可是对中央军这边而言呢，高阶将领在最后的时刻带着军队投共，带来的负面影响，绝对远比在激战以后啊、哦、被攻陷还要来得大。所以说，潘朔端的一百八十四师投共啊，影响大致有四个点啊。第一点就是让杜聿明变得用兵谨慎，催化他与孙立人的不和。第二点其实就是减轻了林彪退回北满以后所面临的军事压力。第三点其实就是潘朔端他最后也游说了曾泽生，加速了辽沈战役的结束。第四点其实就是北朝鲜毕护了这个投共的。184师，同时也提供了资源给林彪。像辽辽沈战役的时候，好、哦，这个林彪他也动用了九百门的火炮。我们之前讲过啊、哦，攻锦州啊、哦，那个时候国军这边的消息就是说，炮手都是军系韩共，也就是全部都是这个朝鲜军、哦。到了一九五零年，韩战爆发，中国以志愿军的名义去看美元朝啊、哦，除了基于东北。的这个国土安全考量之外，多少也有一点情谊相挺的味道一直到现在为止，中朝血盟都还被提起所以金正恩真的要感谢他有一个好爷爷。来
0: 自云南的滇军一八四师，在一九四六年五月的时候被师长潘朔端拉去投共、嗯、那现在看来，带来的不只是军事上，其实在心理层面上一定也会有一些影响。既然中央军当时出现了结构性的崩坏。孙立
1: 人继续打下去，还能够像四平街战役一样打赢林彪吗？是不是就很难说？这两位名将都有一些相同之处我们知道孙立人在缅甸战场打得有声有色，被称为东方隆美尔又被称为丛林之虎啊，这是有国际认证。至于林彪呢，则是公认的军事天才啊。据说罗斯福曾用雪地之虎来形容林彪，显然也是脱台子「沙漠之虎隆美尔这个点。不过，我个人是没有找到这个原文出处，好，所以如果有知道的朋友，其实是非非常欢迎告知我们。但不管怎
0: 样，这两个都是外界给予很高
1: 评价的将才。是的，其实我们知道啊，战争的目的不没有其他，就是要保存自己，消灭敌人。好，两人在这方面真的都有过人之处啊，像林彪发展出来的六个战术原则啊，什么一点两面三三制等等，好，这些他都。靠着这些战术，他打造出了这个解放军的这个最强的视野，好，那也就是人数最多、战力最高、装备最先进的一支野战军。那至于孙地人在还没有来东北之前，在缅甸战场，其实也几乎都是以少胜多。他在丛林或高山作战，用美式装备与日军的交换比，其实是一比七，啊，真的是非常厉害。啊，我们知道那个时候国军在跟日军在抗战的时候在打。啊，这个通常是可能是八比一或九比一啊、哦，这个才能换一个日军，所以你就知道说孙孙立人有多会打了。到了东北，他收复四平街，北追林彪啊、哦，这个之前讲过，我们就不多说。但我们来看一下孙立人生涯的最后一战，也就是一九四七年二月的德惠战役。啊、哦，我们大概就可以知道说未来的局势发展会怎么样子。尽管孙立人的新一军赢了这场战役。林彪的部队至少损失了将近两万人，可是从整个大局来看，我们已经可以看得到国军的这种结构性的崩坏已经到了临界点。至于林彪的部队，则是什么？这是进化到已经开始有多兵种联合作战，哦，甚至于连坦克都出来了
0: 。所以说，德惠之战是战神孙立人军旅生涯的告别战，嗯、之后就都没没
1: 打过了。没有错，结束没多久，孙立人就被杜聿明给封印了。九月就来台湾练新军。我们知道林彪他是打游击的高手，呃，孙这个新一军其实在一九四六年八月的这个布防，他其实是东至老岳岭，西至农安，整个正面管达五百公里，其实他的兵力使用是已经到达极限。那林彪看准的新一军这个防守的这个弱点啊、哦，也就是太分散了，所以就主动欺这个出击啊，围、哦、住一处就以多打少啊、哦，这个准备力求全这个全部的歼灭，或者围住一处，然后你就布下重兵啊、哦，等到这个有援兵的时候再来好好的打击。这种打法呢，在视频街第二次战役以后呢，这个林彪先后这个重伤害的三个团。等到他把新一军的这个战力砍掉了三层的，好，所以就调动了十万的兵力，进击德惠，准备要歼灭新一军的新五十师。而这个五十师的师长潘玉坤啊，是一位湖南人啊，也是黄埔军校四期啊，刚好又是林彪的同学，又是黄埔四期，再加上前面的潘玉端，嗯、我可以形容黄埔四期是一个黄金世代吗？黄埔四期真的是出了非常多的名将哦。这个林彪与他的两位潘同学，也就是184师的潘硕端，我们拉回来讲。德惠这个地方在哪里？它是在长春以北75公里，也就是在松花江以南35公里。好，它是中产铁路的一个非常重要的这个点啊，也是当时国军在北满的前进基地。面对林彪四万多人的主攻部队。潘玉坤那个时候呢，就请示了东北保安司令杜聿明，哈、哦，结果杜聿明要他率军突围，啊、哦，潘玉坤就觉得说事态严重，自己手上只有七千多人，啊、哦，突围可能会被吃掉，啊、哦，于是又请示了这个军长孙立人该怎么做。孙立人分析以后呢，就叫潘玉坤不要管那个杜聿明的命令，啊、哦，只要好好的坚守德惠，三天内他会亲自率兵来援，啊、哦，三天内如果守不住。责任是潘玉坤，三天后如果守不住，好责任是孙立人。林彪除了有四万人攻打德惠啊，还有在国军的来源的这个必经之路呢，另外动员了四万人来阻援。好，孙立人就抽调了新一军，好这个三个团总共五千多人，啊亲自带队。好，避开了林彪的围点打援这个战术，好，就是进行了大迂回，好，这也是他在缅甸对付日军最擅长的战术。果真在约定的时间呢，就抵达了德惠的城下。那这个林彪看到了孙立人既然已经来援啊，这来了，而且杜聿明那个时候也亲自率领的陈明仁的七十一军也从农安这个地方出击，好，所以这个林彪看一看。都会打不下来，接下来还可能会腹背受敌所以就下令退兵
0: 。但听到这边好像国军已经处于一个
1: 非常被动的劣势。这场战役，东北民主联军的人数是国军的好几倍啊，而且在炮兵、坦克都具有优势啊，只是说还不太熟悉使用这些新武器而已啊，加上。潘玉坤的新五十四师其实是很会防守林彪的部队这个估计至少损失大概至少有人说一万多，也有人说两万不管怎么说大家很好奇就是说孙立人为什么还会打赢这个再次的打赢林彪因为其实我们可以看得出来，就是他再次展现的新一军独特的内部凝聚力在战争这个开打的时候呢，他就坚定的守军，也就是潘玉坤的信心啊、哦。开打以后呢，又在第一时间就率军突围啊、哦，去解围、哦、充分的展现他那种在缅甸战场生死与共啊，死、哦、你你只要死守啊、哦，就一定会有这个弟兄其他的部队来相救的那种精神啊、哦。可是呢，也因为了德惠之意，就让中央军在这次彻底的自爆。为什么会用“自爆”这两个字？原因是刚刚我们说了，杜聿明要潘玉坤突围，可是孙立人叫潘玉坤不要甩杜聿明。啊，也因为孙立人违抗命令去救援，结果就连串发生了所谓的怀德战役啊，还有就是害得新一军损失了一整团的机械化部队啊。接下来到了三月的龙安之役。啊，更让杜聿明差点就被俘虏，一连串的蝴蝶效应。对，杜聿明本来是想要借着新一军的火力去捕捉林彪的主力，进行歼灭性的打击。偏偏杜孙立人认为说，那个时候东北冰天雪地，这个杜聿明想要跟林彪结账，这个时间点不太适合，而且也没有必胜的把握，所以没有完全的执行命令。啊，那后来好，这个非常气愤的杜聿明就。像那个蒋介石这个一再的要求，啊，这样孙立人就只得这个被调到一个闲差，啊，最后就离开东北。那德惠之战，也就是成为孙立人军旅生涯的最后一战。到了一九四八年九月，在台湾训练新军的孙立人，那个时候还写信给李爱将李红，也就是被困在长春的第。七军的军长说，他愿意带练好的新军去长春接应啊。那个时候喜爱骑马的这个孙立人还说：“我将与兄等共饮马鱼松发江。”到了十月，长春已经围在旦夕，孙立人又当面向蒋介石请求，好说希望能够派军机带他去长春啊，他可以亲自带着这些子弟兵突围。只是蒋介石没有同意啊，那那然后就一切都来不及了。
0: 每次听历史故事很多人你就会想说，如果当初怎么样，现在会是怎么样？那、嗯、我们天马行空一下，如果历史可以重来啊，老蒋真的让孙立人去长春，你觉得救得下来吗
1: ？到了长春围城的末期，他自愿空降啊、哦，这个带出纸币、纸弟兵，就好像说后来的胡连将军啊、哦，自请空降穿这个。淮海战场的酸堆积啊，我们只能说时间太晚了。战神降临，其实应该也无法改变这一切。那你怎么评价这两个人？如果兵力一样，而且不是大兵团的作战，我个人是比较看好孙立人可是如果是在大平原几十万人的指挥调度，啊，擅长在山地丛林作战的孙立人，可能不见得比林彪强太多。啊，加上他。又与很多的国军将领其实不是那么的 m a 所以也许顶多就是平手，啊，毕竟打仗不是一个人的事啊，是团队作战。那反正呢，在战术运用还有领导统一方面，他们真的是很难说这个谁比较谁比较厉害。那如果一定要分一个高下我只能说林彪在比孙立人强的地方，其实就在政治。他的政治性格比孙立人强太多，所以导致他日后折己沉沙的悲剧。至于孙立人，他就是因为在政治方面，这个不如林彪，甚至毫无兴趣，也因为他不懂政治，造成他后来以这个黄浦系的摩擦，注定其实无法在东北统领大局。也许对他只是，也许对他就是一件好事，可是。也因为他这样的性格啊，影响他后来的命运，呃，导致他在台湾后来被幽禁三十年这种悲剧发生。
0: 从孙立人的角度来看，真的是非常的可惜，嗯、因为他是一个很有谋略的将才，却没有办法发挥。但话说回来，如果他没有离开战场，也就没有后来到台湾的贡献，对吧對？这就是一个牵着一个。但我们回到战场上啊，如果国军有美
1: 式装备，为什么到后来还是会输？我们看二战的时候，希特勒在东线对苏联发动这个攻击，冰天雪地之下，坦克的汽油其实它都会凝固航寒作战其实很多状况是没有遇到就不会想到。像东北的时候，林彪的部队虽然一开始装备比较差，不见得比较不实用例如那个时候，东北民主联军接收很多日本关东军的武器，这些武器本就是。就是适合寒带作战。那至于国军的美式装备，其实很多是到了东北不管用的。好，甚至于那个在冰天雪地里面，那个机关枪，比如坦克的机关枪，其实是封住的，打不出去。可是呢，气候这些问题应该都不是最主要的问题原因。好，最主要的问题还是在于说国军整个结构啊，还有管理上出了很大的问题，自废武功。我们之前提过啊，那个时候在东北跑记者的。记者啊，那个陈家骥写过一本叫做《白山黑水的悲歌》，他在这本书里面就有提到，他亲眼他说，在一九四八年夏天的时候呢，他亲眼看到沈阳各营区啊、哦，这个在有大批的坦克、十轮的大卡、大卡车、坦克、一营炮车、装甲车不计其数，一排一排的放在广场。任由风吹雨淋日晒，变成一堆破铜烂铁。他还说，所谓机械化部队的新一军、新六军的战斗力，在一九四七年的时候呢，已经没有之前的一半。到了一九四八年，更不用说，甚至是驻守沈阳的新一军机械化部队，已经只是空名。那既
0: 然这么多的武器放在那边不用，为什么不装备给？刚刚前面提到那个杂牌军，给他们一点好的装备，会不会他们心里就舒坦一点？好像有
1: 受到重视，而不是派我们去送死这样的<笑>。这个好问题哦，还真的是历史之谜哦。不过我我还是要讲啊、哦，就是陈家济刚刚他的这个亲眼目睹的这个历史真相呢，其实多少也就是这个我们刚刚前面有提到，就是孙立人认为说，哎，这个杜聿明要去捕捉林彪的主力，要做这个决定性的这个会战。那孙立人认为说时间点不对，而且没有必胜的把握。其实这也是刚刚可以去印证陈家济他的这个说法，就是到了1947年的时候，那个时候整个的战力就已经没有之前的一半。那我们回过头来讲，就是说这些武器呢，如果是移交给杂牌军呢，的确是可以让他们心里舒坦一点啊，也不会那么的容易，只要舒心里舒服了就。不容易那么随便倒戈，好，可是这些都是鸡生蛋蛋生鸡的问题，哦，那可是我们也可以从里面可以看得出来，就是说，呃，整个国民政府那个时候这种结构性崩坏的情形，是从上层的军事领导系统到下面的部队的管理，好，都是这个样子，所以我们才会讲说，顺利的离开了东北，对于保持他的威名其实是好的，啊，因为他根本不可能去改变这一切。啊，就好像说他那个时候在台湾曾经批评东北的局势，认为说大敌当前，作为统帅的应该要好好的珍惜兵力，集中全力以求胜。啊，结果反而胡乱的调动军队，啊，这个以军队护送军队，分散精锐，啊，这他说简直不合不知是合居心。对
0: ，所以说国军或者说中央军没有办法改变东北的局势
1: 嘛，嗯、像是增援部队之类的。我们前面有说，国军在一九四六年五月二十三日收复长春，其实也做着继续向北推进的动作。可是到了五月二十四日，国军才准备要越松花江，南满的共军就立刻从背后发起的安海战役，驻守海城的一八四师呢就投共了南线的国军就连续的被吃，那杜聿明呢那个时候就被迫从北线抽调六个师去。南下要去南满，那北线的兵力一减少，六月七日呢，共军在北满的部队就立刻攻击拉华，国军又损失了四个营，就是你看这样一下子就两万多人就没了，为了要应付林彪这种南拉北打、北打北北拉南打的这种战略，彻底解决东北共军，杜聿明那个时候曾经请求说，从关内来征调三到五个军到东北。结果呢？大家都知道，在1946年还有一九四七年的时候呢，国军其实在华东地区其实自己也是自顾不暇。我也找了一张当时1946年5月20日的报纸，这是四平街刚刚收复才两天，头题是斗大的十二个字，写着“共军扩大攻势，三路进逼那济南”。至于旁边的社论标题，则是“共产党的新攻势”。我们来看一下这篇文章，它几乎预告了未来的发展。这篇文章一开头就很悲观的直接说，从各种触目惊心的事实来看，共产党是以距离全面叛全面叛变不远了。还说共产党到处都在发动攻势，在东北，被苏军俘虏的十三万关东军，从北方回到哈尔滨，被送往南方，协助共军作战。好，而在这个山东方面，共军现在正在三路并这个进军，甚至还扬言要要扬言要攻打平津，也就是天津北平。所以蒋介石纵然想要抽调兵力到东北，其实也根本无兵可调，更何况在关内也只有在华东地区哦。啊，国军短短两年就已经损失了四十四万的大军，其中还包括了王牌军。也就是整七十四师也兵败山东孟良崮，一样也是黄埔四期的名将啊，张灵甫师长壮烈自尽。你说蒋介石怎么还有更多的兵力能够调出啊？出山海关去解决东北的战事啊？一切都不可能。今
0: 天这个节目非常的长哦，我们老。老谭跟我们分享林彪部队在东北一路的成长，那另外一方面其实也看到新一军一直被瓜分、瓜分、瓜分，然后到最后孙立人离开了东北战场，也许对他来说是好事的、啊，毕竟在最巅峰的时候离开了。不过这些都是后话，如果论呢，只能当做茶余饭后的话题。然后我们还是要提醒一下、喔，上周有呼吁说，如果有认识的长辈啊、家中的亲戚或是左邻右舍等等，曾经从大陆过来经历过那个大时代。目前还能够讲的话呢，欢迎提供受访的资料。我们的确有收到网友的来信，非常的感动，老谭非常的感动。那这边还是要跟大家讲一下信箱哦 ，service at @et ettoday. net。那如果有的话呢，尽量把讯息寄给我们，老谭会主动去跟大家联络的。好，这一期的节目就到这边。坦平读五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话呢，赶快订阅我们的频道。如果有建议，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。